0: 我们活着是为了在世界上表达自己，而创作艺术这件事情，可能是一个最有效，而且也是一个最美的方式。Hello， 大家好，欢迎收听斯丽想生活。这是一个和你一起学习、沟通、拥抱成长、迈向自由的频道。我是 Leslie。今天呢，想要和你们推荐一本我近期看过最最最让我热血沸腾，然后真的非常非常喜欢的一本书。这本书叫做《创造力的修行：打开一切的可能》。它的这是翻译书，然后它这本书的原文叫做《The Creative Act》。A way of being。那么这一本书的作者呢，其实是一位音乐制作人，他叫做李克·鲁宾 （Rick Rubin）。那我嗯，其实不知道他。然后我就看了这本书之后，我就去研究了一下他的背景。那这本书其实前面就有写，他是呃，包含这个 Linkin Park， 然后 Adele， 还有这个红法艾德，还有 Jay Z。阿姆就是很多摇滚界的这个巨星，其实都是，呃，他有协助做过这个音乐制作，然后他其实也在2007年的时候被 MTV 誉为这个过去二十年来最重要的音乐制作人。然后他就是截至目前为止的这个音乐生涯，他已经拿到了九次格莱美奖，然后他也被时代杂志评选为世界上最具有影响力的一百位的这个人之一。那我为什么会想要看这本书呢？或者是说我怎么呃是什么情况下让我遇到这本书的？我觉得完全是一个巧合哎、欸，就是一样，就是走进诚品书店，然后先开始看一下现在呃就是成架上面的这个畅销书大概在呃哪些内容，然后不管是商业的呃这个人文科学的，然后心理类的，我都会去稍微翻一下，然后我就注意到这个。畅销的这个排行榜上面也有哪几本是我没有看过的书，哎，我第一眼就看到这一本，因为它的这个书籍的封面很有意思，它的整个书很干净，然后呢是灰底的这个封面，然后它的那个图像啊，它的封面的图像就是一个一个黑色的圆圈里面有一个黑色的点点，然后小小的字写着“创造力的修行，打开一切可能”，所以。在众多的整个就是书籍的这个层架上面，这本书显得非常的内敛，然后很干净，然后有一种嗯、呃、很很有禅意的感觉，就是很日式，很非常的沉静，所以我就觉得哎、欸，这本书还蛮特别的，所以我就拿起来翻了一下，然后一翻我就觉得天哪、啊，这本书实在是太棒了。为什么呢？因为它里面其实分了七十八个小小的章节段落，代表着它的这个七十八个思考的领域，不一样的思路。那这一些思路其实都跟 creative 都跟创造有关。所以呢，今天也想要透过这个时间来跟你们分享一下我看完这一本书的心得。那我也非常非常的建议你们有机会的话，一定也要亲身的自己阅读过这本书。我相信每一个人，因为我们其实都有不一样的经历嘛。像我可能是做。销售类型的工作，然后我是念旅游相关。那你们可能是呃，比如说是呃技术层面的，或者是你们是念人文历史的。就是其实我们每一个人的 background 都不可能完全一模一样，这也是我们之所以这么独一无二的原因。那我们因为有着不一样的这个生活的背景、过往的经历、不不一样的枝芽的发展，我们在看同一个事情的时候，我们都会有自己的独一无二的观点。所以我觉得阅读很好玩、很有趣的地方，也是透过阅读会让我们去更拓展自己的视野吧，有个有一个就是更深一层、更不一样的眼界。这个是我发现我从阅读里面得到很有趣、很好玩的一个部分。好了，那这个废话不多说，我先来破题一下这本书带给我最具有启发性的一句话。作者说。艺术的目标并不是达到一个完美，而是分享我们是什么样的人，以及我们如何看待这个世界。这句话可能你们听起来可能会觉得它好像是一个很鸡汤，或者是一个很教科书式的一个教条。但因为我自己做了 podcast 之后，我发现在看完这本书给我的一个感受是，原来我们在生活中，不管我们做的是什么样的事情。这都是一个艺术作者啊，其实在这本书里面并没有引用太多的一些呃前人所说过的话，或者是引用一些 reference。大部分看起来真的都是他原创的创作。但是呢，这本书很巧妙的，他放了一段话，而且是在章节之前。这段话我是看完了这整本书，我才稍微能够去 get 到到底作者想要表达是什么。这句话是怎么说的？创作艺术并不是目的，而是要身处某种奇妙的状态中。这种状态使得艺术必然生发。罗伯特·亨莱，那这个人是谁呢？这个人是呃，一八六五年到1929年的一位美国的画家。那么这段话我细细的体会过后，我才发现，其实他就是我刚刚前面讲的。我们通常，我们针对于艺术这件事情，我们都会觉得它是一个好像一定要非常的伟大，然后它必须要是跟音乐有关、跟画作有关，或者是跟实体的，比如说啊、呃、工艺品、陶艺品，甚至是玻璃，好像一定要出现在这个美术馆、展览场里面出现的那一种作品才叫做艺术。但是这句话，它其实写的是。创作艺术本身并不是一个终点，而是我们要把自己去投入在这一个呃创作的过程当中，它是一个很奇妙的状态。因为你产生了这种状态，艺术的发生也只是必然的结果。为什么我会对于这一段话这么的有受到感触呢？因为其实我自己啊，在回顾我自己从小的。呃，生长环境也好，回顾检视我自己的个性，或者是说这个从小展露出来的天分也好，我一直都不认为说自己是一个很有创意的人，因为呢，我就没有什么画画天分，然后呢，也不是这个唱歌好听的那种类型，然后也呃不是音乐家，就是不会音乐，也不会画画，也不会唱歌，那好像就是跟创意搭不上边。可是，在我开始写作跟呃自己有了这个 podcast 的频道，我觉得我真的好像找到另外一个兴趣的天堂。在这一段过程当中，我发现说，哎，原来我是一个可以透过写作，可以透过文字，然后来汇诊我自己的思路，然后产出我自己的作品。同时呢，我还可以把我的作品除了文字的方式表象之外，我还可以用声音的方式表象。透过这一些文字还有声音，我一边做，其实我一边的同时是在更了解我自己。然后我就会开始逐渐的在这个过程里面，在更了解我自己的过程里面，开始看见我前方隐隐约约出现的一些其他的选择，其他的道路。这一段路其实是在我还没有开始做 podcast 之前，我完全没有预期到会产生出的一个结果。但是，当然，这个故事永远不是只有表面上看起来的这么光鲜亮丽嘛。在我决定开始要尝试 podcast 的时候，我其实内心也出现很多这个。自我怀疑的声音，尤其是要这样子一个很公开的把自己的想法赤裸裸的这个展示在大众前面，可是你又会退后一步去想，就是我又不是 somebody， 对不对？谁会在意我？那我今天只是做我自己喜欢做的事情，有什么 why not， 对不对？这是我自己的一个。呃，兴趣，这是我自己兴趣的培养，所以我就开始去练习哦，不要太在意一些其他人想什么，或者是去在意一些旁人的眼光，我就是专心的做好我自己热爱的事情，去投入一百分之一百的努力跟专注力，然后我就慢慢发现，在这一段过程里面，其实我的每一个文章，我的每一个 podcast 都是当下。那么独一无二的艺术品，因为假设今天要我重新再录制一集，我可能也讲不出当时我当下的那一种心流状态而产生的那一种体悟的感觉。所以这一这一,一個过程都是我呃这个很坚持，然后不懈怠的输入，要不断的看很多的文章，看很多的书。去让自己想办法的去呃练习，去产出更多的想法跟更多的思路，然后呢，透过我自己的这个想法跟思路，我再把它产出，用分享的方式把我自己的一些心路历程，把它呃。编辑成一个呃播客，编辑成 podcast， 编辑成一篇文字，这个都是让我其实也慢慢的对自媒体的经营有了全新的不一样的看法。所以，其实从本质上来看，创作这件事情本身就是一个创造的过程。不管是今天你们是写代码的、写城市语言的、拍影片、做音乐、画画。甚至像我一样是录播客，甚至呢，你们是呃自己是有其他的这个个人品牌在经营。其实这一些都是一个创造力的表现。每一个作品其实本身就是一个艺术。那么作者在里面其实他就有提到，他说在历史上每一个艺术家其实都创造了一段动态历史。什么是动态历史呢？就是他们的作品其实就是。一件接一件，从开始到完成到发表，再从开始到完成发表，就是它永远是这样子的一个 cycle 在轮回。那每一个作品都是一个印记，这个印记呢，就是去纪念这个时光中的某个产出的瞬间。这个瞬间是一个充满能量的瞬间，而这个瞬间其实永远会体现在这一件艺术品当中。这个章节呢？的名称就叫做“结束已重新开始”，我觉得是一个很会让我起鸡皮疙瘩的文字。就是当你的一个结束，其实也代表了你下一段开始。你要不断的去鼓励自己，从开始再到完成，再到发表。然后呢，你发表完了，其实就出去了。那么，我觉得有很多人，包含我自己，在前期可能我们都会卡在开始。就是可能我们准备好了，可是我们却迟迟不敢上线。或者是比如说我录好一个音频好了，我可能回去重复听了一两次，我觉得还是有哪里不满意，我又再修了两三次，然后再重新听，我又觉得好像哪里很奇怪。结果呢，一拖这个时间拖久了，会变怎么样？就是会变成我就不敢上线了，我就不敢去 publish， 我就不敢公开了。所以。这一个这一本书有一个很大的关键点是，它让我明白一件事情，叫做这个都只是一个过程，而而这个过程，不论是像我一样的新手，或者是像他一样的大神，都一定会不断的重复的去经历的这样子的一个过程。这个过程呢，包含了要从建立一个习惯开始。包含呢，要去面对的这个自我批评的声音开始；包含呢，要去觉察更多生活上的细节开始。他在里头有一个思路的篇章，叫做习惯。他讲到了这个约翰伍登，他是一个美国大学的这个篮球史上最成功的这个教练。那他带领的这个球队有最多的这个连胜的记录，也拿到最多次的冠军。那他就讲到这个教练是怎么样训练学生的。第一件事情，球员们要学的就是把鞋子跟袜子穿对。对于球员来说，他们的装备里面最最最重要的就是鞋子跟袜子。他们在很硬的这个实地板上面打球嘛，所以必须要有一双合脚的鞋。而且呢，袜子是不能够在小脚趾的周围的，因为这样子有可能会经常性的去反复起水泡。所以呢，他一开始就是第呃第一次训练，就是要学生、要学员们、要球员们去拉袜子，然后去整理这个袜子，一定要在这个他的小脚趾跟脚跟的部位，然后让这些地方完全不会有这个袜子的皱褶，然后呢，要把整只袜子弄得非常的平整。穿鞋子的时候要去拉着袜子，而且鞋身要必须完全的摊开，不能够只绑最上面。像我们，我像我很常就会这样，我永远都只绑最上面的那个鞋带，然后最后小脚趾真的起水泡。那这个是教练他用的一个很小很小的细节，但是呢，他让球员们去明白了一件事情，叫做小细节会成就大事业。透过这样子第一堂课的这样的训练，去教导球员要怎么样把鞋带绑好。其实一开始应该都会很傻眼，就是哎、欸，我今天是一个精英的这个种子球员，结果我第一堂课竟然是来到球场上去学怎么绑鞋带。可是透过这样子的一个训练，去建立这样子一个检视的这种习惯的养成，却让他们能够多次的拿下这个篮球队的冠军。所以。他这个教练就是武登，他就强调，他说：“有效的习惯一定一定是包括最小的细节，而且是决定比赛胜负最重要的关键。每一个习惯看起来可能都很小，可是呢，当它全部叠加在一起的时候，就对于表现有了指数级的影响。那么，在任何领域的顶端，仅仅只是依靠着一个习惯，就可以让人。”在竞争中更具有优势。这一句话其实也是我会呃一直放在心里去，让自己去反复拿出来琢磨思考的。就是我们很容易去只看到表面上的成功，可是我们却忽略了这个人他背后过去每一天做了多少细微的小的改变，甚至是小的习惯的建立。一个习惯的建立不容易，建立之后呢？更难的就是要怎么样去维持这个习惯。作者也提到，好的习惯造就了好的艺术，这个没问题嘛。但是呢，更重要的是，当我们今天随便做一件事情的态度，其实就是我们做每一件事情的态度。因此，我们要时时刻刻的去提醒自己，我们应该要很认真的去对待我们做的每一个选择，我们采取的每一个行动。甚至到我们说的每一个字，其实真正的目标就是要把我们的生命活成一股艺术的力量。这段话我对他的解读其实就是对我们自己负责。这一段话让我想到，我上一次放吴敬凯老师的时候，他提到在他小六的时候，这个他的这个小学老师去跟他说：“这个敬凯啊，你要对你自己的人生负责啊。”其实负责的意思就是，我们要为我们自己的选择去承担选择之后的责任，而不是说我今天选择这件事情，哦，选错了，或者是哇，怎么呃，这个投资理财哦赔钱了，哦，那那就算了，反正我背后还有爸妈，反正我还有谁谁谁，就是我们好像都总是会为自己找很多的理由跟借口。所以啊，我觉得。找到一个适合自己，让自己能够去呃这个不断的进步，然后不断的更新，不断的学习，我觉得这个是一个更负责任的一个方式。那么接下来呢，我也想跟大家提到的是，这本书还有另外一个很重要的观念是。其实世界上的任何东西都是创作的材料。像这本书的作者李克·鲁宾，他其实是一个不会任何乐器，而且他甚至也不知道这个怎么用录音控台的人，可是他就可以赢得这么多的音乐奖项。原因是什么？我想原因好像隐隐约约就隐藏在这一本书的副标题，也就是 "A Way of Being"。我对这个词的解读也是一种生活的方式吧。像这本书里面，它这个包含了78个思考的领域。呃，我这边稍微念一下给大家分享一下好了。就是我不会全部念完这78个个、啊，但是我会念一些。嗯，我觉得还蛮打动到我的。比如说，一开始的第一个章节就是“每一个人都是创造者”。再来呢，我们要调整频率。还有这个创造力的来源有什么？再来呢是觉知，然后跟寻找线索、修行、沉浸、内观，这个以大自然为师，还有呢这个初学者的心态、灵感、习惯等等的，就是每一个章节，我觉得其实都是可以独立的阅读。那甚至我觉得睡前去阅读。也很棒，因为它其实每一个章节，因为你们想七十八个，所以其实这本书每一个章节都短短的，但是呢，都隐含了他对于人世间的一些生活、工作还有创作的不同层次的体悟。我觉得确实是一本非常值得一读的好书。那他也提到，才华是什么呢？其实才华是一个让想法透过你表现出来的一种能力，它是一种能力哦。那这个能力是让你的想法是因为你才能表现出来的一种能力，你不觉得这句话听起来就是有一种很美好的感觉吗？所以，我们每一个人其实都是这么的特别，这么的独一无二。那我们是不是更应该要去把握自己擅长的部分，把握自己的优势，让我们每一个人都能够创造出属于我们自己的艺术品？那么，在这本书的后半段，其实它更强调了，呃，我们比较多会出现的这个自我批判、自我怀疑的部分。那么，这个部分其实每一个人都会有。那么，原因是什么？原因是因为其实我们的大脑天生就是讨厌这个不确定性的东西。我们不喜欢等待，我们喜欢确定，我们喜欢安全，我们喜欢平稳。这个概念呢，其实我在上一集的这个魅力学的那一篇音频里面，其实也有提到。有兴趣的人也可以回去听一听我上一集的分享。那么，他也提到说，我们要避免自己让我们自己的脑袋去在“不可能”这三个字里面打转。像我自己啊，我在开始创作的这段路上，其实我的脑袋也会有一直。呃，有一股声音就是劝退的声音，就是哎呦，你就放弃吧，你不要就是做这个又不赚钱，你干嘛浪费时间？你就是录音的这三个小时，你这看完一部电影多爽啊，对不对？但是呢，我就会觉得，哎，其实我从疫情前我就一直有一个想要做 podcast 的念头，可是我就也一直没有真的去有动力去实践它。然后呢，在过程中其实也给自己找过很多的理由跟借口，比如说啊，现在已经有几百个、几千个这个播客频道，又不缺我一个，我干嘛做这个？可是呢，我现在回头来看，有一句话说得很好：种一棵树最好的时间是十年前，另外一个就是现在。所以不管我现在是几岁。我选择做一个我喜欢做的事情，跟选择做一个我想做的事情，其实永远都不会嫌晚。在这本书里面，作者也提到，即便是像他已经做过这么多很知名、很厉害的音乐创作人，他发现每一个音乐家再厉害的人都会有这种自我怀疑的部分。每一个音乐家，每一个歌手要上台前，都一定还是会紧张，所以这个就是我们必须要去克服跟面对我们自己内心的一个部分。而且每一个人他们在观赏一个艺术品的时候，其实他们确实都有自我表达的权利。那么，身为创作者的我们，就更应该要抛开这种挂虑、这种挂碍，我们要让自己去保持一个开放的心胸。目的呢，就是。哎，我透过这个观赏的人去表达他自我的这个意见，自我表达的权利，其实是可以透过这样子来给予这个创作者去建立不一样的观点。有的时候，我们要跳出自己，去进入别人的领域，这个才会对我们去打开视野，才会更有帮助。那么，我们在过程当中如果遇到了失败怎么办？其实失败也只是你还没有成功而已。失败是你为了前往你向往的地方所需要的一些 hint， 所需要的一些讯息。所以这本书带给我的，不仅只是让我去认为说，哎，原来我自己也是一个艺术家。我对于艺术这两个字，其实有了一个全新的概念跟认知，也就让我理解到，其实每一个音乐家、每一个创作家的背后，他们一定都会有一些跳脱世俗的一些不一样的思维。包含我上一集分享到的这个 Taylor Swift， 就是泰勒斯嘛，他现在非常非常的红。那么我就会想去知道说，那是什么样的一个思维去支撑他走到现在这样子的一个成就？我们很容易去看到一个人成功的背后，会觉得啊，可能是他们家这个的一些背景关系，我们很容易去归因于他很幸运，可是我们却忘记了要去研究。要去看他过去付出了什么努力，而这些努力是可以拿来套用在我们自己身上，或许可以帮助我们节省少走他五年的路，想办法让我更快的去通往我自己想要去的理想生活。所以呢，节目的最后呢，我想要跟你们分享这本书，其实开启了我全新的一个心智的模型，就像作者说的。我们活着是为了在世界上表达自己，而创作艺术这件事情，可能是一个最有效，而且也是一个最美的方式。基本上，艺术这件事情就是表达自我生活的一种方式。最后呢，我想要分享一段话送给你们。作者提到，在我们寻找解答的这个过程当中，没有什么事情是叫错的。每一个不成功的解法，其实都会让我们朝着更有效的解法而更前进一步。我们要避免自己去拘泥在这一些问题的细节里面。我们要去着重的目的跟目标是拓展我们自己的视野。这个就好比我们在爬山的过程当中，可能有呃左边的这个岔路跟右边的这个岔路，我们现在很纠结，不知道选左边还是选右边。可是不管我今天是选左边还是右边，我岔路选错了又怎么样呢？说不定我今天本来要走左边，但是我选择了右边，可以让我看到原本看不到的另外一番景色。这个才是过程当中我真正应该要去在意、我能够获得的部分。所以这一集呢，想要分享给你们。如果你们也是正在各种形式的这个创作的路上，我会非常非常的推荐给你们，希望你们也能够一起阅读。我相信呢，这本书能够带给你们完全不一样的思维启发。希望我们每一天都能够往自己想要的理想生活更迈进一步。谢谢你们的收听，那我们就下集再见喽，拜拜。